0: The Boys, episódio 5, temporada 3. Tivemos aí um episódio de organização para os conflitos finais da temporada, pelo menos é o que eu acho, né? E ainda assim foi um episódio lotado de sacadas aqui, eu vou falar sobre elas, tá? A maioria delas se relacionando a relacionamentos. (risos) Enfim, The Boys mostra que sabe. sabe bem cozinhar o pato, né? Digo. Sabe bem cozinhar, gente. Antes de ir para análise com spoilers, peço para você se inscrever no canal e já deixar um like aqui, aquele like de sempre, logo no começo. Muito obrigado. E agora sim, vamos lá falar de The Boys sobre o episódio da semana, só que com spoilers. Fica ligado. Com spoilers. Esse foi um episódio de paralelos, ou como eu gosto de chamar de espelhamentos. Os temas principais do episódio todos foram tratados em momentos diferentes da trama, ou seja, poder e relacionamentos também, né? Inclusive sobre relacionamentos abusivos, sobre vingança desses relacionamentos. Eu vou discutir. Esses dois temas você vai ver que estão espelhados em dois momentos aqui, pelo menos do texto desse desse episódio. Então presta atenção. Temos aqui nesse episódio pelo menos cinco relacionamentos ou ex-relacionamentos sendo discutidos: Hilt e Starlight, Mave e Homelander, Soldier Boy e Condessa, Químico e French, né? E também, agora que é o quinto, Mave. E Billy, o Hilt e a Starlight vivem uma crise, porque, mesmo quando ele disse que foi sincero, ele não foi sincero de fato. Ele não chamou ela pra lá, não só porque tomou o composto V, mas porque iria tentar formar uma aliança com o Soldier Boy, coisa que eu já adiantei lá no vídeo sobre o episódio 1, 2, 3, talvez. Não, sobre sobre o episódio 4 eu falei sobre isso, né? Eles conseguiram aliança até facilmente, diga-se de passagem, mas é assunto pra outro vídeo, vamos deixar isso pro próximo. Eu acho que vai ser mais Abordado o lance do Hilt com a Starlight é aquela parada das meias verdades que muitas vezes, quando bem vendidas, colam, só que não colou aqui, e visivelmente o grupo e a confiança deles entre eles estão rachados, né? O que me leva a refletir sobre qual realmente será o papel e como será esse papel da Starlight daqui para frente com relação ao Hilt, está muito claro. Inclusive ainda sobre isso, ele fala para ela que está fazendo isso, né? Aquilo tudo. Por ela. A princípio, quando eu vi pela primeira vez, antes de pensar direitinho para esse texto, eu tinha isso de novo como uma ideia das minhas verdades ali, que por algum motivo me parecia mais uma questão de ego dele do que uma forma de defendê-la, né? Como ele tá tentando vender. Porém, pensando na jornada do Hilt, ele tentou fazer tudo que fez até agora dentro dos conformes, digamos assim, e culminou com ele sendo ameaçado pelo Homelander, justamente. Na frente dela, né? Ele se viu ali incapaz de fazer qualquer coisa, comprovando para si mesmo toda a, sua, toda a sua fraqueza, né? Toda a sua impotência de novo, justamente na frente dela. Então tem tanto sim a questão do ego, como realmente tem a questão que ele, na frente dos Supers, é nada. E agora ele, teoricamente, pode ter uma parcela maior de atuação e impacto nisso. Como eu disse no vídeo passado, eu gosto muito dessa jornada e se conecta lá com a questão dele com a ex-namorada né? que morreu em suas mãos. Tava tudo bem na vida dele, ele gostava dos bichos, lá, dos supers e tal. E olha no que deu. Enquanto isso, vemos o contrário acontecer no outro relacionamento, no caso entre o Frank e a Kimiko, olha o espelhamento bacana que acontece, enquanto o Hilt vibra por ter poderes e ajudar. Ou ou pelo menos aumentar a a possibilidade de ajudar a sua namorada, a Kimiko ela vibra por não ter mais poderes e depois se vê totalmente sem saída em talvez não conseguir ajudar o seu esquema, o seu fica, o, o, o seu contatinho, enfim, chame como quiser, né? O seu amor, vai, vamos chamar assim, e aqui a gente cai naquele ditado super clichê, né? Cuidado com o que desejas, porque isso pode se realizar e a Kimiko teve o seu desejo realizado, mas agora não pode fazer muita coisa ali para ajudar o French. E aí provavelmente composto V nela, né? afinal o composto V está resolvendo sempre tudo, o que me leva também a outro assunto que é o núcleo lá do A Train. A gente sabe que não pode confiar no cara, está posto no episódio passado, só que agora foi foice da morte tocou o seu pescoço, né? Bateu o seu ferro um ding dong ali na sua casa. Tudo que o A Train fez até agora foi a favor do seu status, a favor daquilo que ele queria parecer, digamos assim. Só que hoje ele tem esse status mas também não tem mais o poder que lhe garante esse status. Então ele só lhe resta a política. Provavelmente, eu eu realmente eu quero acreditar nisso, que começa aqui um arco de redenção do cara. Pode até morrer, quem sabe, não sei. Pode até a, a, acho que a morte seria inclusive uma boa saída. Mantendo os meus pés atrás e acreditando nesse lance de que o composto V é a solução para tudo nessa temporada, eu não duvidaria. Que ele o injetasse no seu irmão. E a partir daí, quem sabe surgir um novo conflito, mostrando um cara que realmente se importa com os pretos, sendo que tem poder e se vingou lá do besouro whatever lá. E aí mostra mais ainda o a Train sendo consumido agora quem sabe pelo seu próprio irmão que na cabeça dele ele só voe para aí vai eu acho que tem uma boa trama surgindo disso daí se forem no simples da redenção direta ser a partir do train eu acho que vai ser muito pouco ou muito bobo prefiro trazer esse lance do irmão dele aqui para jogada para falar um pouco mais sobre esse papo da negritude voltando para os espelhamentos dos relacionamentos e aqui vai o meu ponto altíssimo sobre esse episódio perceberam como a condessa falou e agiu para com o Soldier Boy, quase do mesmo jeito que a Maeve, agiu para com o Homelander. Perceberam isso? A todo tempo o episódio vinha colocando tanto Soldier Boy como Homelander em pareia, né? Em comparação. Sendo assim, o texto nos vende a ideia de achar que o Soldier Boy e o Homelander são farinha do mesmo saco, o que Coloca o Hilt e o Billy mais ainda no campo da estranheza por estar tá querendo estar do lado desse cara, né? Mas enfim, são outros 500 também. Ambos, o Soldier Boy e o Homelander, agiram contra suas ex-namoradas, com as quais foram um dia abusivos quando estavam lá dentro do relacionamento, ou pelo menos. É o que podemos imaginar a partir do porquê a Condessa provavelmente entregou o Soldier lá para os russos. Então, provavelmente, ele estava agindo ali de uma maneira abusiva, fazendo com que ela só quisesse ele para longe, como a gente sabe que agiu o Homelander. E amei. Eu acho uma aula de roteiro, porque não precisa mostrar, deixa sugerido. Assim como também tem uma paradinha do roteiro muito legal no começo, quando o Hilt, em vez de falar tudo direitinho o que aconteceu no episódio passado, o roteiro dá um pulinho, a gente já sabe tudo o que aconteceu, mostra só ela bebendo as três cervejas e toca o baile. Roteiro muito bem escrito de novo, né? Mas voltando à questão aqui do Homeland e do Soulja Boy, mostra também, e muito bem eu diria, como ambos receberam a verdade na cara e não souberam o que fazer com isso. E aí, por outro lado, o Billy tem que enfrentar uma nova verdade na sua cara. Ele não só está se transformando em um super, como também está precisando deles. Soldier Boy, no caso, né? E tá se relacionando profundamente com um deles. No caso, a Maeve. Perceba como a luta do Billy e a forma com que ele acredita nessa luta mudou completamente. Acredito que tem que sair. Uma consequência gravíssima disso que está acontecendo com ele e com Hilt. A Kimiko sobreviver, inclusive, é uma boa pista de que consequências realmente graves estão para acontecer nesse núcleo ou a partir desse núcleo. E como é The Boys, qualquer coisa é possível, ou pelo menos é o que eu espero que seja. <risos> o fato da Maeve se relacionar com Billy é uma referência dos quadrinhos quando o Billy se relaciona com o informante lá de dentro da Vault. Eu vinha vendo essa bola quicada desde o primeiro episódio, desde o começo dessa nova temporada, mas infelizmente não podia falar aqui para vocês para não dar spoilers dos quadrinhos de maneira de algum jeito que afetasse a experiência de vocês, né? E agora que aconteceu o ótimo, temos um relacionamento que pode afetar novamente o Billy na sua jornada. Eu já queria falar isso, acho que desde o segundo episódio. O Billy tem um grande propósito, isso é muito óbvio, mas Parecia às vezes que esse propósito não era mais debatido. Com a Maeve entrando nessa jogada, e ele quem sabe colocando tudo o que sentia pela sua ex na Maeve, e ela agora sumindo, eu acho que traz um excelente conflito e dá mais motivação ainda para ele agir sem freios. Só que agora com o poderes. Importante aqui rapidinho, tá? A Maeve ela tá afastada dessa temporada porque The Boys 3 foi filmado todo durante as bolhas de gravação lá por conta do Covid, né? E como ela é irlandesa e mora no Reino Unido, e estava em Lockdown no Reino Unido, teve pouquíssimo tempo para fazer as suas cenas e também ela só podia atuar com poucas pessoas. Mas diga-se de passagem usaram muito bem esse teórico problema esse distanciamento dela e talvez isso, como eu disse, venha afetar diretamente o Billy e trazer mais conflitos ainda para o seu personagem. Afinal, é a segunda pessoa ligada a ele em um curto espaço de tempo que pode ser atingida pelo Homelander. Pergunta aqui: vocês gostaram desses espelhamentos? Eu sinceramente acho muito legal porque mostra como a série é muito bem pensada, como os caminhos eles não são bobos, sabe? Não são por acaso. É um episódio tão de transição, um episódio tão de setup. Como eu gosto de dizer, que pode, poderia ser um episódio mais lento, mais cadenciado e é, porém, fazendo isso com muita destreza. Não sei se vocês percebem isso e gostam disso também, então comenta aqui e me diz se vocês tiveram a mesma percepção. Agora vamos a algumas notinhas bem rápidas, tá? Só para não passar batido. Por mais que eu goste do lance do Billy e da Maeve, deixar o filho da ex-mulher longe dessa jornada não é legal. Acho que ele precisa voltar. Espero que não tragam isso muito em cima da hora lá os finalmente da série. The Deep Chef um setor que pode gerar um caos. Na cidade, perceberam isso? Ainda mais agora que ninguém tá trabalhando nesse setor. E outra coisa: pegar a piadinha lá do bolo de boas-vindas, é o lance que estava escrito, que é por conta da quebra de, 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 de linha, né? Tava escrito Crime Analytics. <risos> Ou seja, a parte do Anal, né? É uma piadinha de quinta série, mas também é um foreshadowing para mostrar que ele ia literalmente cagar aquilo tudo que ele estava fazendo, né? Outro ponto, o Homelander mais preocupado em gerenciar uma empresa, com certeza o levará a uma loucura. Quem gerencia empresa sabe disso. Esse negócio de margem de lucro, de ter que lidar com um conselho, um conselho que nem pode ser conselho inclusive. O que conselho é esse que não pode aconselhar o cara porque tudo é um ataque pessoal, eu acho que isso pode ser a ruína da paciência do cara. Eu digo de novo: cuidado com o que desejas, o Homelander desejou tanto isso, mas vamos ver se ele realmente vai conseguir saber lidar com isso. Acho difícil o arco do Homelander terminar nessa temporada, né? O Anton está, apesar de pessoalmente falando ser um cara polêmico, né? Mas ele está. Tá um absurdo de atuação aqui. Ele sentado à mesa do conselho, lá com os diretores e tudo. Cara, olha os trejeitos que ele coloca. Ele vestiu esse Homeland da maneira simplesmente perfeita. E vai ser bem interessante vê-lo enlouquecendo por coisas banais. É pelo menos isso que eu espero daqui pra frente. Pra finalizar, The Boys fez mais uma referência à Marvel, mas só que de uma maneira um pouco mais, digamos, realista, por assim dizer. O Soldier Boy, né? Um cara dos anos 20, 30, que também viveu os anos 80, volta depois de um tempo afastado. E ele encara uma realidade totalmente diferente da sua, né? Pelo menos da que ele estava acostumado. E é engraçado como diferente do, do Capitão América que nem conversam praticamente sobre isso, a não ser do ponto de vista das músicas, do ponto de vista da cultura pop e menos da sociedade em si. Aqui ele olhando ali para o casal e tudo, né, fazendo aquela caretinha, fazendo pouco daqui dali nos leva a pensar como que o Capitão América quando voltou realmente encararia aquela realidade, né? Se fosse uma vida real, digamos assim. Enfim, é, é só uma simples, mas acredito que interessante referência. E no mais é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que estejam gostando da cobertura aqui do canal, pelo menos dessa terceira temporada até agora, e nos vemos no próximo vídeo na semana que vem, pelo menos sexta-feira da semana que vem, mas tem vídeo todo dia, espero que vocês voltem nos vídeos seguintes, tá? É isso, gente, forte abraço em vocês, vejo vocês na próxima e tchau.